0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan
1: Ertuğrul. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı Deprem Özel yayınındayız. Program saatini bize ayırdığı için programcı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Programı Argunyum ile birlikte sunacağız teknik masada Andrei Grit arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık radyoet Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün konuğumuz İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan. Pınar Hanım hoş geldiniz programımıza efendim.
2: Hoş buldum Gülhan Bey. İyi yayınlar diliyorum hepimize.
1: Sağ olunuz. çok teşekkürler. Argun sen de hoş geldin programa.
0: Herhaba. Herhaba.
1: Evet efendim biz bugün sizinle İstanbul Eczacı Odası ve bildiğiniz kadarıyla diğer eczacı odalarının deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları ve kamuoyu açıklamalarınızı, uyarılarınızı programımızda ele almak istiyoruz. Öncelikle kısa bir şekilde acaba bölgelerde yürütmekte olduğunuz, İstanbul Eczacı Odası olarak yürütmekte olduğunuz faaliyetleri e, kısaca özetleyebilir misiniz lütfen?
2: Tabii ki. E, öncelikle şöyle bir düzeltmeyle başlayayım aslında. İstanbul Eczacı Odası olarak değil, Türkiye'deki 54 Eczacı Odası ve Türkiye Eczacıları Birliği bizim çatı örgütümüz. Onun bünyesinde yaptığımız büyük bir çalışma aslında. Çok büyük bir örg- örgütlü organizasyondan diye bahsetmek evet. lazım burada. E, depremin hemen e, sonrasında Türkiye Eczacıları Birliği tarafından bölgede ilaç ihtiyacını ve eczacılık hizmetlerini karşılayabilmek için sahra eczaneleri organizasyonumuzu hemen başlatmıştık. Bunu zaten paylaştık. İlk etapta hemen deprem sonrasında 5 adet çadır ile başlattığımız sahra eczanelerimiz ya da konteynerla 27 sahra eczanesine ulaşarak tüm bu deprem bölgelerine hizmet verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon. Yani bu sayılar söylemesi kolay ama Arkasında çok büyük bir gönüllülük ve örgütlülük var. O anlamda ben tüm eczacı meslektaşlarıma, e, tüm yönetici arkadaşları da organizasyon ve koordinasyondaki herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, bir kez daha eczacı olduğum için de böyle bir camiada olduğum için de gerçekten çok mutlu oldum. E, neler yaptık biz e, anlatmak gerekirse? dediğim gibi çok büyük bir koordinasyonsuzluk ve organizasyonluğun içerisinde kendimizden bahsetmiyorum bir organizasyon kurmak zorundaydık biz çünkü orada her türlü ihtiyacın dışında da e, bir ilaç ihtiyacı, bir tedavi ihtiyacı, bir sağlık ihtiyacı vardı. Eczaneler birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları orada da onun olması gerekiyordu çünkü o bölgedeki eczanelerimiz de, eczacılarımız da e, maalesef o depremzedeydi. Ee, ve derhal biz oralara bu eczaneleri kurarak ilk başta beşten başlayarak her gün her geçen gün artacak şekilde bu eczanelerimizi kurduk. Ama içini nasıl kurduk? Tamamını e, gönüllü eczacılarımızın, tüm Türkiye'deki gönüllü eczacılarımızın, e, bağışçı eczanelerimizin bir oluşturduğumuz sistemle bir para bağışı yaparak oradan o bağışın miktarının Tebin gönderdiği Türkiye Eczacılar Birliği'nin gönderdiği ilaç ihtiyacı listesine göre eczan depolarından depolarında o noktalara, eczanelere sevk edilmesini sağladık. Yani şu ne demek bu? Bir eczacı buradan bağış yaptığında oradaki ilaç hangi ilaç hangi eczaneye lazımsa depolardan oraya o koordinasyonun yapılmasını da sağladık. Bunları dediğim gibi tamamen eczacılarımızın kendi cebinden karşıladıkları bağışlarıyla yaptık. Hem bu sistem üzerinden yürüttük hem bireysel olarak da bölgeye giden eczacılarımız ayrıca yeni, e, ürünler götürdüler oraya. Ee, Sistemiş hala da sürdürüyoruz ciddi anlamda bir bağış var ee, hatta medyada da yayınlandı biliyorsunuz ve bunların tamamının finansmanı aslında devlete ait olması gerekirken bu bir sağlık hizmeti biz hiçbir talepte de bulunmadan hepsinde çadırından konteynerinden içindeki ilacından rafından oranın jeneratöründen tamamını ulaşımı gönüllülerin organizasyonu hepimiz kendimizin biriliğimizce örgütlerimizce karşılanarak eczacılarımızla karşılanarak bu organizasyonu yürüttük çok da e, başarılı bir organizasyon oldu çünkü hiçbiriniz şunu duymadınız şu bölgede deprem bölgedinin senin şurasında e, şu ilaç yok şu ilaç yokluk çek şu ilaçta yokluk çekiliyor denmedi bunun sebebi de e, dediğim gibi bu e, başarılı organizasyondu.
1: evet e, şu an itibariyle hangi illerde e, faaliyet yürütüyorsunuz 11'inde 11 11'inde de e, Türk eczacılar bildiği e, Odaları kanalıyla hizmet Hı. verebiliyor mu?
2: Tabii yani e, şu andaki bu sahra dediğimiz kavram Antep'te, e, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, e, Adıyaman'da, Hatay'da var. Ama bazılarında işte üçer tane var. Lokasyona ve oradaki tahribata göre ihtiyaca göre belirlendi. Bazı bölgelerde 5-6 tane e, sahra eczanesi var. E bunları da tabii o bölgelerdeki yani normal eczacılık hizmeti, normal eczanelerimiz ayağa kaldırabildiğimiz zamanlarda da yavaş yavaş kapatacağız ve geri çekeceğiz ama şu an hala devam ediyor.
1: Evet. Sahra hastane eczanesi derken herhalde çadırlarda faaliyet yürütüyorsunuz değil mi efendim? Yoksa bir konteyner altyapısını da temin edebildiniz mi?
2: İkisi de sorumluydu tahmin edersiniz. Bir kısım konteyner te- temin edebildi Türkiye Eczacıları Birliği. Ama e, tabii konteyner temininde de sıkıntı vardı. Bunu şöyle ilk haftaya dönerek bir düşünün. Oradaki imkansızlıkları ve e, sorunları. E, bir yandan çadırda temin edildi e, çeşitli kurumlarda. Bunların hepsinin içerisinde bir eczane sistemi kondu. Hem ilaç hem her türlü... E, Nasıl diyeyim sizlere işte maması, bebek mamasını tutun, kadın hijyenlerini tutun, hasta bezlerinden tutun, medikal malzemeleri tutun. Hepsinin olduğu çok büyük bir eczane e- e- olduğunu düşünün ve onun içerisinde de gönüllü eczacılarımız sürekli rotasyonla görev alıyorlar ve hizmet devam ediyor şu anda.
1: Evet bu arada tabii ki başınız da sağ olsun çünkü 44 meslektaşınızı deprem bölgelerinde e- maalesef kaybettiniz. 21 Eczacılık Fakültesi Öğrencinizi ve yakın çalışma arkadaşınız olan eczane teknisyenlerini kaybettiniz. Bütün camiaya evet. hem geçmiş olsun diyelim hem de başsağlığı dileyelim. Şu, şu evet, an itibariyle yani düşün... e, halen tespit edemediğiniz meslektaşlarınız oldu mu? Ulaşamadığınız meslektaşlarınız oldu mu acaba?
2: şu anda yok. Yani şu an çünkü bizde ezdacı kayıtlarımız nettir, sağlıklıdır. O anlamda ulaşılamamış şu anda kalmış değil. Ezdacı bazı bazında, fakülteler bazında da şu anda ulaşılamamış bir kaybımız yok ama dediğiniz gibi çok ciddi sayıda ezdacımızı, teknisyenimizi, fakülte öğrencilerimizi kaybettik. Oda başkanlarımızdan Adıyaman Oda Başkanımız da ailesiyle birlikte aynı şekilde vefat etti o organizasyonda tamamen bizler işte oralarda yürütmeye çalıştık onun hatırasına onun anısına evet bölgede toplam
1: eczacı sayısını eczacılık fakültesi öğrenci sayısını ve teknisyen sayısı konusunda bir bilgi vermeniz mümkün mü bilir misiniz acaba rakamları
2: Eczane, tarafı, eczane tarafında bakarsak bu 10 e, ilde e, 1000 civarı diyebiliriz. Ama fakülte sayısı biraz farklı. Çünkü o an orada, e, orada mıydı? Öğrenci değil miydi? Burada mıydı? Onu bilemiyoruz açıkçası. Sadece kayıplarımızdan aslında biliyoruz. E, totalde o anda orada olanlar e, fakülte öğrencisi olarak söylüyorum farklılık gösterebilir. Net bir sayı orada veremem. Teknisyen bazında da çok net bir sayı veremiyorum ama e, eczacı ve eczane bazında dediğim gibi rakam bin, bine yakın bir rakam diyebiliriz. 10 il içerisinde söylüyorum.
1: Evet e, bölgede eczacılık Fak- fakültesi var mı deprem e, geçirmiş olan illerde?
2: E, o bölgede e, herhangi zarar görmüş bir şey yok. Rezacılık fakültesi şu
1: anda yok. Evet. evet. Bir de efendim siz hasta bilgilendirme broşürleri çıkartıyorsunuz. Örneğin tetanos konusunda çıkartmışsınız, kuduz konusunda çıkartmışsınız. Bunlar konusunda da bilgi verir misiniz? Yani bölgede karşılaşılabilecek en önemli hastalıklar, tehlikeler olarak gördüğünüz için mi yoksa bu tür afet dönemlerinde mutlaka uyarılması gereken konular olduğu için mi bu broşürleri çıkartıyorsunuz
2: şöyle şimdi biz dedim ya Rotasyonlarla gönüllü eczacılarımız gidiyor, İstanbul için söyleyeyim biz İstanbul Eczacı Odası'ndaki gönüllü eczacılarımız 500'e yakın, bunları 3'er günlük rotasyonlarla oraya gönderiyoruz ama her ekibimiz yani birinci ekibimizin edindiği tecrübeyle e, şu anki ekibimizin arasında tecrübe ve karşılaştığı zorluklar ya da yapılması gerekenler farklı, bunları biz analiz ediyoruz aslında yani e, ilk yıkımdan sonraki ihtiyaçlardan sonra gelişen durumlara göre dediğiniz şeyleri yapıyoruz. İlk, i̇lk giden ekipler belki daha çok e, acil yaralanmalarla alakalı ihtiyaçların karşılanması gerekirken sonra neler baş gösterdi? Dediğiniz gibi tetanozla alakalı e, sıkıntı ve aşılanma ihtiyacının olduğunu gördük. Sonra uyuz ve bitlenmeyle alakalı, e, dediğiniz gibi kuduzla alakalı sorunların alakalı, e, gelişmeye başladığını gördük. Bunun gibi konularla karşılaştıkça, tabii bildiğimiz şeyler ama... Şu an o dönemki şey içerisinde, yaşananlar içerisinde o bilgilendirmenin olması gerektiğini düşündüğümüz için de farklı çalışmalar yapıyoruz bu tarz broşürler anlamında da, duyurular anlamında da, bilinçlendirmeler anlamında da. Çünkü ilaç anlamında da bir yanlış bir bilgi geçenlerde duyuruldu mesela. Sosyal medya hem iyi bir şey hem de bazen çok yanlış, dezenformasyona da sebep olabiliyor biliyorsunuz.
1: Çok haklısınız. Uyuzla alakalı
2: bir ilacın, uyuzla alakalı kullanılan bir ilacın e, koruyucu da olabileceği düşün, söylenip o bölgedeki herkesin kullanması gerektiği gibi bir yanlış bilgi vardı. Halbuki o ilaç öyle kullanılmamalı. Ancak o ila- hastalığın varlığı varsa e, tespit edilmişse, tanımlanmışsa kullanılmalı. Koruyucu hiçbir özelliği olmayan bir ürün çünkü. E, bu tip şeylerin önüne geçmek için e, tabii oradaki vatandaşın şu anda bilgilendirmeyle alakalı tabii ne kadar imkanı var. O başka bir konu tabii ki elbette ama biz o bölgedeki her gönüllüyü de çalışanı da e, ulaşabilecek herkesin kişiyi de bilgilendirmek için yapıyoruz bunları. Uyuz dediğim gibi işte oradaki e, yakın temasla alakalı insanların yakın temas halinde barınmak durumunda kaldıklarından kaynaklı gelişmeye başlayan, bitlenmeye hakeza gene aynı şekilde baş gösteren bir durum yavaş yavaş artışa da geçecektir çadır kentlerde. Diğere dediğimiz ishal gelişiyor. Yavaş yavaş o çocuklarda tabii bu beslenmeyle alakalı sorunlar yüzünden, hijyen sorunları yüzünden bunlar da gelişen sorunlar. Bunlarla alakalı sürekli biz güncellemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Değişen durum ve şartlara göre.
1: Evet, aslında önemli bir konu. Ben de tam onu soracaktım. Şimdi siz kendi internet sitenizde oldukça detaylı bilgileri veriyorsunuz. Aynı zamanda Türk Eczacılar Birliği de bunu yapıyor. Bunun dışında sanıyorum sosyal medyayı da bilgilendirme amaçlı... Kullanıyorsunuz. Onun dışında basılı malzeme e, dağıtıyor musunuz? Böyle bir imkan e, yarattınız mı acaba? Çünkü e, şu anda depremzedeler ciddi Hı-hı. bir barınma sorunuyla karşı karşıya oldukları için e, özellikle evet. e, bir internet altyapısı kanalıyla bilgi edinmekte zorluk çekiyor olabilirler. E, bunun önüne geçecek Hı-hı. bir e, önlem devreye sokabildiniz mi?
2: Şöyle söyleyeyim, evet bu sahra eczanelerimiz dediğimiz noktalarda İstanbul Eczacı Oda'nın odamızın hazırladığı bu tarz broşürleri basılı malzeme olarak da oralarda tutuyoruz. E, oradan da hastalara veriyoruz zaten. Bu anlamda da bir dağıtımımız İstanbul Eczacı Odası olarak dediğiniz gibi var. Bu ihtiyacı gördüğümüz belki belki hemen hemen her hastada bu hijyen kurallarına nelere dikkat etmeli, korunmak için neler yapmalı, olduysa ne yapmalıyı anlatan broşürlerimizi orada da İstanbul Eczacı Odası olarak bizim var olduğumuz çadırlar, çadır eczanelerimizde hastalara dağıtıyoruz.
1: Evet. 99 depreminde bilmiyorum siz de e, o dönemde e, deprem e, çalışma depremle ilgili e, müdahale çalışmalarında bulunmuş muydunuz ama e, orada en önemli sorulardan sorunlardan birisi e, vatandaşlar tarafından gönderilen ilaçların ayrıştırılması ve onların bir düzene kavuşturulması idi. E, bu konuda e, eczane teknisyenleri e, hakikaten e, çok önemli bir faaliyeti başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Şimdi vatandaşlardan gelen bu tür ilaçları kabul etmek konusunda sanıyorum daha farklı bir uygulamanız var. Bu konuda da bilgi rica edebilir miyiz sizden?
2: Çok yaramız olan bir konuyu açtığınız için çok teşekkür ediyorum Gürhan Bey öncelikle. Neden? Çünkü şöyle bir şey yaşadık biz. İstanbul Eczacı Odası olarak da ee, hiçbir şekilde ilaç olarak ilacı fiziksel anlamda ilaç olarak bir bağışı kabul etmedik dışarıdan herhangi bir kanalda çünkü bizim için e, bu evlerde dediğimiz evlerde kullanılmayan dediğimiz ilaçlarda işte yarısı kullanılmış ilaçlar kullanılmamış olsa bile Eve gittikten sonra yani bir eczanenin içerisinden çıktıktan sonra bizler için atık ilaç konumunda. Çünkü o ilacı saklanma koşulunu bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl muhafaza edildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla biz onunla alakalı herhangi bir şekilde hastaya verilmesini de doğru bulmuyoruz zaten. Biz hep bu yönde durduk ama bu ortamda yaşadığımızda maalesef şu oldu. Çeşitli kuruluşlar, şurada ilaç ihtiyacı varmış diyip işte bir yerlerden işte hastalara dediler evlerinizdeki ilaçlarınızı da getirin alalım. Kullanmadığınız ilaçları getirin alalım. Ya da insanlar kendiliğinden getirdi bıraktı. Belediyeler de yaptı bunu. ilçe belediyeleri belki. Ama bu gerçekten yanlış bir durum. Biz çünkü bunun sonucunda ne yaşadık biliyor musunuz? Bu tarz ürünlerin hepsi e, kullanılamayacak durumda ilaçlar. Yani biz e, miadı geçmiş ilaç o Oradaki gönüllü eczacılarımız bunları ayıklamakla çok büyük bir zaman harcadılar. Bir kere dediğim gibi bunlar atık ilaç statüsünde bizler için. Ve e, orada bir niyat tasnifi ayrıca yapılması gerekti. Bunların ayıklanması gerekti. Halbuki tek bir sistemle bizim sistemimiz üzerinden bir depo kanalıyla giden sisteme de e, destek verilseydi. Çok daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacaktı. Gönüllü eczacılarımız belki bazen orada gecenin üçünde sabaha karşı bu tarz. Çünkü bölgeye belediyenin biri toplamış ilacı. E, almış götürmüş bir yere o noktada bırakmış. Biz bunları gördük orada Gürhan Bey. Ne yapacağını bilmiyor çünkü. Bir merkezin birine, bir binanın birine bir yerlere o ilaçlar indirilmiş. Ondan sonra birileri geliyor size diyor ki işte bu ilaçlar var ne olacak bunlar. Ondan sonra onların iş yükü de bizim üzerimize bindi ve onun içerisinden dediğim gibi kullanılmış işte kremler mi dersiniz, miyada geçmiş ürünler mi dersiniz, e, ne bulduysa gönderilmiş. Yani ilaç böyle bir şey değil. Bilinç Tamam yardımlaşma duygusu çok önemli, iyi duygularla yapıldı belki bunlar ama sonuçları istediğiniz gibi olmuyor ve daha fazla iş yüküne sebep olabiliyorsunuz.
1: Evet, Argun'un hemen bir sorusu var sanıyorum.
0: Şimdi efendim kolay gelsin, zor bir iş. Bu ana şehir, şehir merkezlerinde organize olduğunuzu izliyoruz anladım efendim. Acaba e, şehir dışında kasabalarda veya köylerde e, bir hizmet e, organizasyonu var mı veya oralara nasıl e, yardımcı olabiliyorsunuz?
2: E, i̇lçe bazlı olarak var zaten. Yani Hatay için şöyle söyleyeyim, Kırıkan'da ayrı, İskenderun'da ayrı, Antakya'da ayrı, Defne'de ayrı, Samandağ'da ayrı, Adıyaman'da da, Maraş'ta da aynı şekilde var. İlçe bazlı var ama köy bazlı bizim o sistemi kurabilmemiz mümkündi ki kaldı ki biz bunları kurduğumuzda biliyorsunuz hani köylere ulaşım zaten uzun bir zaman sağlanamıyordu ama şöyle şeyler yaşadık işte orada gönüllülük ve bir halkın birlikteliğinde çok güzel bir şekilde yaşadık buralara e, gönüllü olarak gelen e, motosikletiyle işte çeşitli aracıyla ulaşabildiği zaman işte ulaşanlar oralara ilaç götüren e, kuruluşlar oldu onlardan işte teşithleşerek yani o kurumun varlığından da Emin olarak belki böyle destekler aldık bazı durumlarda. Ama dediğim gibi köylere yardım kısmı biraz daha zorlu olan kısmıydı. Çünkü ne onlar çıkabiliyordu ne biz ulaşabiliyorduk kolaylıkla. Ee, ama biz ilçe bazlı dediğim organizasyonu yaptık. İl bazlı değil ilçe bazlıydı zaten. Yıkımın daha çok olduğu illerde daha çok eczaneyle hizmet vermeye çalıştık özellikle.
0: Bir sorun daha var. Bu internetin olmadığı durumlar var mı? Halen
2: devam ediyor mu elektriğin?
0: E, sağlanamadı vesaire. O, o durumlarda nasıl çözüm üretiyorsunuz
2: efendim? E, zaten bizim sahra eczanelerimize jeneratör desteğimiz ve yakıt desteğimiz oldu. Bu sorunu öyle çözmeye çalıştık ama dedim ya bunların tamamının organizasyonu biz kendi içimizde çözdük. Jeneratörü bulduk, e, temin ettik, gönderdik, ayakıtını gönderdik, kablolaması. Bu sorunu biz kendi içeris- içerimizde çözdük. Çünkü bir yandan biliyorsunuz soğuk zincirde kalması gereken ilaçlardır var. Evet. Buzdolabı olması gerekiyor bizim için kesinlikle evet. o tarz ilaçlar için. Bunları bir an önce e, doğru şekilde saklanması için de organizasyonu da kurmak zorundaydık. Yani biz bu elektriği tamamen ilaçların e, doğru yönetilebilmesi için de sağlamamız gerekiyordu ve bu şekilde hallettik. Gene kendi imkanlarımızla.
1: Evet. evet. Başka bir sorun var mı Argun.
0: Buyur, devam
1: etti. Evet <gülüyor> ee, şimdi Efendim ben gene bu ilaçlar meselesine dönmek istiyorum ve, ve e, herhalde e, kesin olarak ifade etmek gerekiyor ki e, vatandaşlarımız afet bölgelerine e, kendi evlerde kullan kullandıkları veya alıp kullanmadıkları ilaçları e, kesinlikle göndermeye kalkmallılar e, kalkmamalılar değil mi bu konu bu konu
2: ço- çok daha büyük çok Evet, evet. Çok daha büyük bir kaosa sebep oldu. Bu öyle söyleyeyim. Bu iş yükümüzü çok daha arttırdı. Bunların tasdifi ve ayıklanması yapmamız gereken işler için olan gücümüzden aldı diyebilirim. İyi niyetli mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ama yardım, hani ilaç kısmı böyle bir ürün değil. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet son derece önemli ve diğer afetlerde de karşı karşıya kaldığımız bir problem olduğunu biliyoruz. Bunu kamuoyuna duyurma konusunda nasıl bir yol izlenebilir bilemiyorum ama siz zaten her konuşmanızda bunun altını çiziyorsunuz vurguluyorsunuz bunun dışında herhalde Sağlık Bakanlığı'nın da bakanlığının da bu konuda bazı açıklamalar yapması hatta televizyonlarda kısa videolar döndürmesinin yararlı olabileceğini tahmin ediyorum. Yani siz Sağlık Bakanlığıyla bu afette ilk günden itibaren organize bir çalışma yürütebildiniz mi veya o konuda gördüğünüz herhangi bir sıkıntı var mı iletişim konusunda olsun bölgeye intikal etmek konusunda bölgedeki kurulmuş olan sahra hastaneleriyle ortak çalışma konusunda olsun hiçbir sorunla karşılaştınız mı?
2: Bu konuya gireceksek ben bir yarım saat daha isteyeceğim sizden ama. E zaten e, var yarım saatiniz merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor>
1: merak etmeyin. Merak ee, etmeyin. Biraz tamam, sonra bir değilim. müzik arası vereceğiz. Ee, ondan sonra e, bol bol konuşabiliriz. Hiç merak etmeyin.
2: Peki arama veriyoruz o zaman başlayalım. O zaman Konuşma şimdi ara verelim müzik
1: parçamızı dinleyelim Peki. ondan sonra e, tekrar programa ikinci bölümle devam edelim efendim. Sizi fazla tutuyoruz ama vereceğiniz bilgiler çok önemli soracağımız başka sorular da var. E, evet Tabii şimdi tamam. müziğimizi tamam. dinleyebiliriz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Argun'la birlikte programı gerçekleştiriyoruz ve konuğumuz İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan. Pınar Hanım tekrar ikinci bölümle yayındayız. Evet, en son sorduğum soru Sağlık Bakanlığı ile ilgili iletişim, koordinasyon, ortak çalışma idi. Ee, bu konuda e, uzun bir açıklamanız olacağını anlıyorum. Buyurun efendim.
2: Şimdi şunu söylemek istiyorum açıkçası öncelikle ben. E, ilk yarıda anlattığım bir organizasyon var ve arkasında çok büyük bir emek var gerçekten. Ha, biz bu emeği niye gösterdik? Biz bu emeği asla bir teşekkür etmiyoruz. Bir show e, amaçlı, reklam amaçlı bir şey değil. Yani ben şunu söylemekten aslında hani, e, ar ediyorum. Biz şunları şunları yaptık, bunları bunları yaptık demek gerçekten aslında beni rahatsız eden bir şey. Ama e, biz maalesef ki e, şunu yaşadık bu dönemde. Yani e, teşekkür de beklemiyoruz, başka bir şey de beklentimiz yok ama bazı konularda yaptığımız emeklerin de sahiplenilmeye çalışması ve yok sayılmak özellikle bunun kasıt, belki bir kasıt da olduğunu düşünüyorum ben bunda, özellikle Sağlık Bakanı noktasında, ee, hep bizi yaralayan bir nokta oldu. Ee, evet, belki kale almamak gerekir, kendi yaptığımızdan biz eminiz ne yaptığımızı biliyoruz ama bu konuda yaşadıklarımız, bu, bu süreç içerisinde yaşadıklarımız psikolojik olarak bizleri hakikaten yaraladı. Ee, yani bizim bu böl- deprem bölgesinde aslında tamamen Devletin yapması gereken işleri, devletin finansını da, organizasyonun da yapması gereken işleri tamamen kendimizi inisiyatif alarak, tamamen bir eczacı olduğumuz için, bir sağlık meslek mensubu olduğumuz için, bu hassasiyete sahip olduğumuz için, bu duyguyla harekete geçtiğimiz için yaptık. Oralara koştuk ve ilk günden itibaren o zorlu şartlara koştuk. ki de yaptık, gene olsa gene yaparız. Hiçbir şekilde halkımızın hep yanında olacağız. Biz bunu halk için yaptık zaten ama dillerinde, arka planda, ee, teşekkür geçiyorum. Hiç teşekkür etmesin kimse zaten. Tam tersine yapılanları yok sayma yönelik paylaşımları bize ekstra üzdü. Ee, bunu da Sağlık Bakanı nezdinde söylüyorum özellikle. Kendisinde bu konuda da tepki verdiğimiz için eczacılar olarak. E, bunu burada da söylemekten o yüzden e, çekinmiyorum. E, yani eczacılara her zaman maalesef bir teşekkürü zorla edebilen, bir bakanımız var. En büyük sorunumuz biz, bizim için bu. Yani organizasyon anlamında biz ne yaptık? İnisiyatif aldık Gürhan Bey. Yani biz bazı konularda bürokrasiyi aşamadığımız durumlarda e, inisiyatif aldık. Sormadan yaptık belki bazı şeyleri. Yani e, ben şunu duymamalıydım belki. Evet gönüllü eczacılarımız var bana valilik izni çabucak halleder misiniz lütfen orada eczaneler var ilaç var eczacı lazım dediğimde bana şu denmemeliydi. Buradaki eczanesi ne olacak buraya bir tane bir şey nezaretçi görevli bulun eczacı bulun bu onların uğraşılabileceği bir durum değildi. Biz kendi inisiyatifimizi aldık, görevlendirmelerimizi yaptık, bölgeye gönderdik ve de dediğim gibi 20 günden beri orada hizmet veriyorlar. Bir şeyleri daha çabuk aşabilmemiz gerekiyordu. Bazı sorunları daha çabuk aşabilmemiz gerekiyordu. Burada inisiyatif alabilecek ve liyakatli yöneticilerin olsaydı çok daha güzel çözülebilirdi, çok daha faydalı şeyler de olabilirdi. Biz dediğim gibi bir noktadan sonra inisiyatifimizle yol aldık ve yürüdük. Açıkçası özet bu ama şu noktayı özellikle tekrar vurgulamak istiyorum biz bunları kimseye yaptık demek için yapmadık halkın ihtiyacı vardı ben dört gün bölgede kalmış eczacılardan bir tanesiyim bölgeye gittim dört gün oradaki çadırlarımızdan birinde görev yaptım. Orada şu yok zaten. Gidenler bunu söyleyecektir. Orada kimsenin arasında bir ayrım yok. Orada herkes birbirine yardımlaşma duygusu içinde. Muhtaç olan da size minnet duygusu içerisinde. Siz de o yapabildiğiniz için huzur ve mutluluk içerisindesiniz. Keşke daha fazlasını yapabilirim istiyorsunuz. Bizim de zaten şeyimiz bu. çıkış noktamız ve yapmak istediğimiz sadece bu. Ama e, yapılan şeylerin de başkalarına mal edilmeye çalışılması bizi yaralayan bir şey. Şöyle de bir örnek vereyim size çünkü. Biz orada sadece vatandaş hizmet etmiyoruz. Biz oradaki askere de hizmet ettik. Askerler, çok sağ olsunlar askerlerimiz bizi her konuda da destek oldular. Hem güvenliğimiz anlamında hem de e, operasyonel anlamdaki insan gücü anlamında yardımcı oldular ihtiyaçlarımızda. Orada çalışan e, acil görevlisine 112 görevlisine de e, biz ilaç belki verdik. Bizden istediklerine geldiler köylere ilaç götürecekler istediler. Kamu hastaneleri de biliyorsunuz çöktü. Oralarda, oralardaki ilaçları Oralara giden ilaçları ya da olan ilaçları ne tespit edebilecek ne oradaki ilaçları e, rejit edilen ilaçları ya da verilmesi gereken ilaçları dağıtacak kimse yokken yine buraların eczacı ihtiyacını da bu organizasyonumuzun içinden sağlık. Yani biz sadece sahra eczanelerimize eczacı vermedik. Eczacılarımız kamunun da pek çok noktasında devlet hastanesi, deniz hastanesi, e- Herhangi bir eğitim araştırması hastanesi pek çok noktada nerede ihtiyaç var dedilerse, ilaçta burada da eczacı ihtiyacı vardı dediyse biz orada da devlete say- şey, destek verdik. Yani bizim yaptığımız iş böyle bir iş. Bunu özellikle anlatmak zorunda kalmak üzücü olmasına rağmen anlatmak gerekiyor. Demek ki böyle olması gerekiyormuş diyorum. Bizim en büyük şeyimiz bu oldu bu konuyla alakalı. Ha, biz e, şunu söylüyoruz, herkes kendi... E, Karakteri ve yapısı itibariyle belki izleri bırakıyor bu sürece afetin sürecinin tarihçesine. Biz de kendimizi yeme- emeğimizle, kendi izimizi emeğimizle kazadık diye düşünüyorum. Pek çok gönüllü organizasyon gibi tabii ki.
1: Evet, birçok kurum bu bahsettiğiniz problemlerle karşı karşıya kaldı ve son derece ciddi sıkıntılar geçirdi. Ancak siz kendi imkanlarınızla pek de sağa sola bakmadan bölgeye intikal ettiğiniz için çok da isabetli bir iş yaptınız. Bunun başka çaresi de yok maalesef. Karşı, karşılaşılan engeller bir bir ortaya çıkıyor ve tablo hakikaten son derece kötü bir tablo. Bunun sadece insanların karakteriyle bölgedeki yöneticilerin anlayışlarıyla ilgili olduğunu da e, düşünmüyorum tabii ki bir kısmı ilgili ama e, Türkiye'deki merkezileşme öyle bir hale geldi ki e, maalesef yerelde e, nispeten bir etkinlik gösterebilecek nispeten bir beceriyi sergileyebilecek insanlar bile e, tamamen robota, robota dönmüş e, vaziyette diye e, düşünüyorum evet yani Ellerinize sağlık. Biz de zaten bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Türkiye deprem bölgesi bir haritada yer alıyor ve önümüzdeki dönemde sadece deprem değil birçok Şöyle de karşı karşıya kalacağız, afetle de karşı karşıya kalıyoruz, kalacağız, iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşacağız, boğuşuyoruz, kuraklık bir yandan geliyor. Bütün bunlarda topyekün bir seferberlik için yapılması gerekenleri defalarca konuşmak 24 yıldır devam ettiğimiz bir programda maalesef bizi de çok bunaltıyor ama Başka başa çıkış imkanını da göremiyoruz doğrusu. Ben buradan hareketle hemen sizin Türk Eczacıları Birliği tarafından deprem bölgesine gönderilen Türk eczanenin ve konteyner eczanelerin konum bilgilerini internetten paylaşıyorsunuz. Bu evet, son doğru. derece... Önemli bir hizmet. Bilmiyorum aynı zamanda kullandığınız bazı cep telefonu aplikasyonlarıyla da bunu destekleyen bir altyapınız var mı? O konuda da biraz bilgi rica edebilir miyiz? Ve tabii ki şu anda bu konum bilgileri hala geçerli midir ve ne kadar süreyle geçerli olmaya devam edecek?
2: Evet, Türkiye Eczacıları Birliği'nin yani bizim birliğimizin eczanem nerede adlı bir aplikasyonu zaten hali hazırda var. Bu tüm Türkiye'deki eczaneleri, nöbetçileri de var olan eczaneleri de normalde görev sağlayan bir aplikasyondu. Evet. Bu afet zamanında da. Ee, bu dediğim afet eczaneleri yani sahra eczanelerinin tır, konteyner çadır her neyse konumlarını özel olarak içerisinde monte edildi ve güncel. Yani eczanemin nerede aplikasyonuna giren kişi o bölgede, ekrem bölgesindeki herhangi bir kişi o aplikasyon içerisinde sahra eczanelerinin hangi noktada konumda olduğunu güncel olarak da görebiliyor.
1: Bu son derece önemli bir imkan. Bunu da dinleyicilerimizin dikkatine sunuyoruz. Ve aynı zamanda bunu yaygınlaştırmak da çok gerekiyor herhalde. Son derece önemli bir imkan yaratmışsınız. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Şimdi bir de üç günde bir münavebeli bir, sistem uyguladığınızı ve üç gün sonrasında bölgede çalışmakta olan meslektaşlarınızın kendi illerine geldiğini, onların yerine de yenilerinin gittiğini belirttiniz. Bu aslında bayağı ciddi bir eczacı sayısına ulaşıyor. Ve sanıyorum aynı zamanda eczane teknisyenlerin de böyle bir, Vardiyalı diyelim çalışmaya soktum, sokmuş olabilirsiniz insan kaynağını nasıl sağlıyorsunuz bu konuda herhangi bir zorluğunuz var mı ve bu konuda da acaba dinleyicilerimiz kanalıyla ulaştırmak istediğiniz mesajlar söz konusu olabilir mi?
2: Şimdi bir gönüllü ezer sistemimiz var dediğiniz gibi bunu biz kendi üyelerimize yönelik olarak İstanbul'da da kendi web sayfamız üzerinden meslektaşlarımızı açtık. Gönüllü meslektaşlarımız oradan başvuru linkiyle tıkladılar ve bir gönüllü listemimiz oluştu. Bu her zamanda sürekli açık ve yenilenen bir sistem. Gidilecek tarihe göre biz SMS sistemiyle talepleri aldık, gruplar Rotasyon tarihlerinde yeni gruplarımızı oluşturuyoruz İstanbul'da şöyle bir farklılığımız var tabii bizim üye sayısı itibariyle daha kalabalık bir odayız daha küçük ellerde, illerdeki o, eczacı tabii üye sayıları daha kısıtlı gönüllüleri de ona göre daha azdır mutlaka ama burada zaten herkes her bölgeye desteğe de gidiyor onda hiçbir sıkıntımız yok. Ee, şu ana kadar biz yaklaşık 180 ezdacıyı bölgeye gönderdik. İstanbul olarak söylüyorum sadece, İstanbul'dakiler evet. olarak yaklaşık 15 gün içerisinde 180 ezdacımızı e, çevirerek üç günlük periyotlarda sürekli aralıksız biz e, takviye sağlıyoruz. Yeni ekip gidiyor ve e, o oraya vardıktan sonra işte bir görev değişimi bir bir e, brief diyelim yani oradaki işleyişle alakalı çünkü çok yoğun olan bir hizmet söz konusu orada. Çok da rep var çok yoğun bir işleyiş var bunun sadece hasta tarafı değil arkada lojistiği devamı e, sürekliliği barınmasından tutun orada kalan herkesin onun bir tabii görev değişikliğinde bunların da aktarılması gerekiyor yaklaşık bir saat birlikteliklerinden sonra. Eski grup yola çıkıyor. Yeni grup hemen göreve başlıyor. Eski grup y- y- dönüşe geçiyor. Ve bunu aralıksız yapıyoruz. Üç günde bir. Çok gerçekten efor gerektiren e- ciddi bir e- mesai harcıyoruz bu konuda onunla alakalı. Burada şunu söylemem lazım. Biraz önce Sağlık Bakanı ile alakalı eleştirme yaptıktan sonra da Ulaştırma Bakanlığı'na da bu ulaşım konusunda İstanbul Eczacı Odası'na verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Bu eczacılarımızın Bölgeye intikalleriyle alakalı bizleri destekler için de teşekkür ediyorum. Burada desteklerim var bizlere. İstanbul üzerinde söylüyorum bunu da. Ee, dediğim gibi yoğun bir şekilde bu rotasyonu sağlıyoruz. Ne kadar sürdürebiliriz? Ee, yaklaşık 500 kişi İstanbul üzerinde bir gönüllü listemiz hali hazırda var. Bunun dediğim gibi 180 civarına geldik. E, tabii bizim ana şeyimiz şu, başta söylediğim yer, noktaya geleceğim. Bu sahra eczaneleri akut ihtiyacı karşılamak için bölgede kurulmuş organizasyondan, oraya da destek olarak giden ilaçlar, eczacıların bağışlarıyla giden ilaçlar. Ama elbette bunun uzun süre sürdürülebilirliği doğru bir yöntem değil. En önemli şey orada tüm her yer için aslında geçerli. Her belki e, hayat için geçerli, oradaki yaşamı sağlamak için gerekli olan o bölgedeki eczacılarımızın Tekrar ayağa kalkabilmesi, eczanelerinin bir şekilde açılabilmesini sağlamak ve hizmetin o şekilde devam edilmesi. O noktalarda da bizim yavaş yavaş oradaki eczane, sahra eczanelerini kapatmamız gerekiyor. Ee, bazı ya dediğim gibi işte Pazarcık'ta, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde, İskenderun'da da bunu yapacağız bir mart itibariyle adım adım. Ama bazı noktalar daha zor. Ee, mesela Antakya merkezindeki yıkım çok fazla. Oradaki eczacılarımızın ayağa kalkabilmesi, nerede ayağa kalkabilecekleri bir de öyle bir durum var. Çünkü bir yönet, bizim yönetmenimizde bir bunun bir yeri vardır. Bir, e, normal eczaneler değil ki prefabrik konutlarda ya da mobil şekilde bir eczane sistemi e, hayata geçirilerek eczane hizmeti devam ettirilebilecek. E, normalde bir eczanesi olan eczacılarımız için söylüyorum. Onların bir an önce hayata geçmesi lazım ki biz de yavaş yavaş... Geriye çekilelim hayatta normal bir şekilde artık akışına geçmesi de gerekiyor oradaki kalanlar için. Bence en önemli destek akuttan sonra orayı ayağa kaldırabilmek her alanda. Ben eczacı tarafını anlatıyorum ama diğer her tarafta da her noktada da her birimde de bu tarz işlemin bir an önce hayata geçirilmesi artık hepimizin sorumluluğu buraya kanalize olmalı bence.
1: Evet bir de tabii çok uzun bir süre alacak özellikle bu bu e, belirttiğiniz ayağa kaldırma dönemi, iyileştirme e, dönemi e, çünkü bir yandan hala barınma sorunu halledil geçici barınma sorunları halledilememiş vaziyette e, ve e, uzun vadede de e, sadece eczacılar değil yine sizin söylediğiniz gibi bütün e, kurumlar e, açısından özellikle e, sağlık hizmeti veren e, kurumlar açısından oldukça sıkıntılı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum. Geçen hafta Türk Diş Hekimleri Birliği ile yapmış olduğumuz programda iki özel ve önemli konu gündeme geldi. Birisi üyelerin sigortası, ikincisi de çok düşük rakamlarda gerçekleşmiş olmasına rağmen afet fonu Imkanı. Türk Diş Hekimleri Birliği bir afet fonu kurmuşlar senelerce önce. Ee, acaba e, sizde de e, böyle imkanlar var mı ki bu uzun vadede tabii ki e, bölgede e, depremden zarar görmüş olan meslektaşlarınıza e, birçok destek vereceksiniz, yardımda bulunacaksınız. Ama e, sizin kuruluşunuz birlik açısından e, böyle düzenli... E, sigorta ve afet fonu imkanı e, var mı diye de sormak istiyorum efendim.
2: Evet bizde de Gölcük depremi sonrasında oluşturulmuş e, bir afet fonu var zaten. Her sene aidatlarla beraber eczacılarımızın bu fona desteği zaten var. Artı yine birliğimizin yardımlaşma sandığı da zaten uzun yıllardır var. Elbette bu birikimlerde buradaki eczacılarımıza destek amaçlı kullanılacak. E, bunun dışında bizim Türkiye İzacılığı Birliği'nin mülteb artı sigorta dediğimiz bir sigorta iştiraki var ki burada yardımlaşma sandığı üyesi olan meslektaşlarımıza doğal olarak yaptığı bir sigorta poliçesi var belli oranda. Bunların hepsi devreye sokulacak ama yıkam o kadar büyük ki çok. destek mutlaka gerekecek. Buralar yeterli olmayacak. Bizler yine meslektaşlarımıza destek olacağız. Burada bir şüphe yok ama burada bir devlet desteği gerçekten çok önemli. Çünkü Eczaneler birinci, resmi anlamda e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucuları. Bu bir tanım zaten, resmi tanım. O anlamda mutlaka devlet desteğiyle sağlanması gerekiyor. E, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun da hayata bir an önce geçirebilmesi açısından. Yani sadece bu tarz yardımlarla bunun yapılabilmesi e, çok mümkün olmaz. Çünkü rakamlar çok büyük. Şöyle düşünün, bir eczacının ee, eczanesinin sadece bina olarak değil içindeki bütün ilaçları da e, yüzbinlerce liralık ilaçları da şu anda zayi olmuş durumda. Maalesef. Belki Maalesef. sigortadan sigortadan bunun alınabilmesi mümkün olacak bir kısmı vardır ama olamayacak durumlar da belki olacaktır. Bu kısım da var. E, i̇çerisinin teprişatı, ayağa kaldırılması hepsi büyük e, maliyetler bu anlamda. Çünkü belli özelliklere de sahip olmak dur- e, zorunda bir eczane. O anlamda bir devlet desteği de şart. Ama dediğim gibi bizde de bir afet fonu yardımlaşma sandığı ve bir sigorta kısmımız e, var.
1: Çok güzel. Argun'un bir sorusu var
0: efendim. Ben efendim hastanelerle ilişkiniz nasıl diye soracaktım. Ee, Duyamadım ya, Argun
2: Bey tam olarak.
0: Hastanelerle ilişkiniz nasıl? Orada müdahale ediliyor, ilaç veriliyor. Sizden mi alınıyor, kendi e, ilaç sistemleri var mı ne, nedir durum hastanelerde?
2: Şimdi kamu hastaneleri çok e, yavaş yavaş ayağa kalkanlar var. Bazıları Sahra Hastanesi adı altında zaten büyük çadırlarda da hizmet veriyor. Onların ilaçlarının bir kısmı zaten bizlerden giden ilaç destekleri de oldu. E, kamu Hastaneleri Birliği'nden hastane kalemleri dediğimiz hani yatan hastalarda ya da acil operasyonlarda kullanılan ilaçlar ayrı olarak da gitti. Bize gelen bağışlarda bunlar varsa biz onları zaten ayrıca oraları da götürdük. Yani bize gelmiştir ama bu bir sahra akut durum için değil de hastanelerde olması gereken kalemlerse bizler de oralara o desteği verdik. Dediğim Biraz önce dediğim gibi eczacı desteği de istendiğinde de verdik. Hala da veriyoruz. Ee, evet. Bazıları daha... E, e, koordine hizmet vermeyi veriyor. Ee, bazıları daha imkanları kısıtı tabii ki. İşte İskenderun'un biliyorsunuz mesela yıkıldı bir kısmı o daha sorunlu evet. bir nokta falan. Ama biz evet. kamu hastanelerinde de bizden istenen eczacı da olsa ya da bizdeki ilaçlardan da oranın ihtiyacı, orada kullanılacak ilaçlarsa eğer bize gelen bağışlar, direkt karşılıksız bir şekilde onları, onları ilettik zaten.
0: Bir küçük sorun daha var. Şimdi e, bu o, kamu hastaneleri e, Evet, anlaşıldı nasıl e, çalışıldığını. E, peki, e, kamu hastaneleri dışında bir ihtiyaç olunca direkt reçetesiz de olsa size mi geliyor hastalar?
2: Evet, bu bir afet durumu. Biz eczacı e, kimliğimizle bu tarz e, tabii... Hastaları da merhem almak anlamında reçete almadan da ama bazı noktaları da sorgulayarak elbette. Yani bu kafaya göre bir veriş değil. Evet. Çünkü bazı ilaçlar, özel ilaçlar bunların kullanımı sorgulanmalı. Evet. Hani bu bir öksürük şurubu değil, öksürük, öksüren kişiye bir öksürük şurubu vermenin ötesinde bu durumlar içinde o durumun arka planını araştırarak verdik. Bunu bazen işte kişinin kimliğinden sorgulama yaparak, Belki İstanbul'daki arkadaşımızı aradık internetin olmadığı durumda. Medula'dan evet. sorgusunu yaptık ya da reçetem sisteminden sorgusunu yaptık. O ilaçları gerçekten kullanıp kullanmadığını araştırdık. Baktık. Eğer böyle bir durum varsa belli ölçülerde yardım etmeye çalıştık. Ama genel olarak dediğim gibi hani e, akut ihtiyaçlar fazla özellikle zaten bize gelen taleplerde. E, o noktalarda da biz hastalara ne ihtiyacı oluyorsa vermeye çalışıyoruz. Bu çünkü özel bir durum. Bu 500 gönüllü İstanbul'dan
0: sadece organize edilenler mi yoksa bütün Türkiye'de bir organizasyon
2: sisteminiz var mı? 500 sayısı şu ana kadar bize başvuran İstanbul'daki gönüllü eczacı sayımız. Bunun 180 küsürü şu an bölgeye gitti zaten dönüşümlerle. Diğer illerin rakamları ayrı ama şu an to- totalde bir rakam size açıkçası söyleyemeyeceğim. Diğer odalardaki sayıları net olarak bilmiyorum havuzu. Onu, onu koordine ediyorsunuz herhalde
0: diğer odalarla.
2: Tabii onlar onların koordinasyonunda. Ben bizim odamızın koordinasyondaki rakamları söyledim.
1: Evet üstte de birlik herhalde bütün Türkiye'deki 54 odayı seferber ediyor. Onların koordinasyonunu sağlıyor herhalde. Pınar Hanım benim... bir şöyle bir şey yapıldı
2: onu da söyleyeyim. Orada depremle beraber afet planı hazırlandı. Ve bu afet planında 54 ezdarci odası 10 ile paylaştırıldı. Yani herkesin sorumlu olduğu iller belirlendi. Atıyorum Hatay için 14 tane eczacı odası, görevlik dönüşümler bu odalar 14'ün içerisinde sağlanıyor. Başka bir ilin e, odaları başka, onlar oraya gönüllü desteği sağlıyor gibi bir eşleştirme yapıldı odalar ve afet illeri arasında.
1: Evet bu zaten. Köylere... Pardon. Evet Argun.
0: Köylere motosikletle destek veriyoruz dediniz. Orada doktor yok, filan. Bu, bu sistem nasıl yürüyor acaba?
2: Biz, o, o bizi biz hizmet veriyoruz değil motosikletle o orada yanlış anlaşılma olmasın bazı durumlarda gönüllü olanlardan gönüllü böyle buralara e, ilaç götürmekte bize yardımcı olan e, bireysel e, inisiyatifler oldu onları da sorgulayarak yaptığımız oldu ama bu sistemsel bir şey değil e, bazen biz de götürdük yani bazı e, Arabası olan, o anda aracı olan, bölgeyi bilen, belki o bölgede zaten yaşayan, yardımcı olmak isteyenler aracıyla, aracıyla da bizlerle bağlantı kurulmuş oldu. Şöyle düşünün, kronik ilaçlar dediğimiz ilaçlar var. Bu evet. hastaların köyden ulaşımı yok size. Siz bunun kronik ilacı olduğunu, zaten kullandığını sorgulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu hasta evet, o ilacı kullanıyor diyebiliyorsunuz. Bunu da eğer ulaşamıyorsa bir şekilde ulaştırılmasını mümkün olduğunca yapmaya çalıştık. Ama bu elbette sistem dışı çok organize olarak yapılabilen bir şey değil çünkü bizim bir şey bir e, oradaki köylere ulaşım da zaten zamanla sağlandı farklı bir durum. Doğru. Çünkü bölgeyi bilen bilir. Bölgede şu anda herhangi bir şekilde araç bulmanız bile çok mümkün Doğru. değil. Yani iletişim iletiş, ulaşımı sağlamak da zor. Biz havaalanına havaalanından ezdenlerden havaalanına ulaşımı bile çok zor sağlıyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Kendi ulaşımımızı
0: Anlaşıldı,
2: evet. Evet efendim. Şimdi ben son
1: olarak e, şunu sormak istiyorum, anlaşıldığı kadarıyla çok ciddi e, bir mali e, yük üstlenmiş vaziyettesiniz ve e, bu konuda acaba ilaç şirketlerinin desteği, uluslararası destek konusunda da söylemek istediğiniz e, birkaç şey olabilir mi acaba programımızı kapatmadan önce?
2: öyle söyleyeyim Eza, bu bahsettiğim Sahra Eczanelerindeki organizasyonun içerisinde eczacıların bağışlarından başka bir şey yok yani ilaç firmaları devlete devletten istenip bir oralara bir şeyler mutlaka vermiş olabilirler o kısım benim bilgim dahilinde değil ama anlattığım organizasyon sadece ezdacilerimizin e, finansal gücüyle yaptıkları finansal katkılarıyla yaptıkları bir durum. O kısım devlete ilaç firmalarının yapmadığını aslında oradan sorgulamak lazım. Evet. Yani biz o anlamda e, direkt aldığımız bir bağış ya da bir şey yok oralara bu noktalar. Bu
1: cevabı e, tahmin ediyordum efendim.
2: Ya, <gülüyor> yani sağlık
1: sağlık bakanlığının ilaç şirketlerini uyardığını e, e, tahmin etmek pek güç değil herhalde bu e, bütün bölgelerde yürütülmekte olan, e, anlayamadığımız e, çalışmalar e, nedeniyle. Evet, uluslararası destek konusunda söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
2: Uluslararası destek konusunda, şöyle bir şey söyleyeyim, yani aslında biraz ülkemizin içinde durduğu durumu da anlatan bir şey. E, biz şu, bu Dönem içerisinde ilk başından itibaren depremi şunu çok yaşadık İstanbul Eczacı Odası olarak. Türkiye Eczacıları birliği de yaşamıştır, diğer odalarımız da yaşamıştır. Yani bir e, bazı e, birimlere, bazı kurumlara olan e, güvensizlik nedeniyle çok çeşitli insanlardan biz size yapalım, siz lütfen yapın e, tekliflerini çok fazla yaşadık. Ha, biz bunu yapabilecek şey de değiliz, e, mevzuatta değiliz elbette ama bunları yaşadık bu da tabii bir yandan hem bizi üzdü bu bazen bir resmi kurum olsa bile birilerinin size yönelmesi sizi tercih etmesi aslında devletçi bir bakış açısına baktığınızda üzücü bir durum ama bunları yaşadık bunu özellikle söylemek istiyorum bizim böyle bir aldığımız şeyimiz yok bağışımız yok ama belki Türkiye Eczacıları bir tarafında var mıdır onu açıkçası bilemiyorum onu birliğe sormak gerekiyor açıkçası Bunları. Evet, Pınar Hanım.
1: Bunların zaten var. aslında
2: bunların hepsi zaten aslında e, süreç içerisinde, daha sürecin sonlarında açıklanacaktır.
1: Evet, çeşitli raporlarla. Evet, Pınar Hanım, size çok evet. çok teşekkür ederiz. Eczacılar olarak, İstanbul Eczacı Odası olarak e, size ve bütün meslektaşlar, meslektaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Ve biz yarın 15.30-16.30 saatleri arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı konuk edeceğiz ve o cephedeki, doktorlar cephesindeki durumu ayrıntısıyla öğrenmeye çalışacağız. Size kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağolunuz, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar geniş bir zaman diliminde bunları anlatmaya fırsat verdiğiniz için e, Açık Radyo'ya teşekkürler. Sizlere teşekkürler Gülen Bey. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. İyi günler,
2: kolaylıklar diliyoruz.